0: Привет, сокровища. Итак, в нашей истории образовалась куча проблем. Во-первых, Динка не умеет рисовать. И как теперь ей пользоваться волшебным карандашом? Во-вторых, мам Дин задумала переезд. А это уж вообще ни в какие ворота не лезет, потому что мы еще и половину сказки не прошли. Когда Динка услышала о переезде, то поняла, что больше нельзя быть такой. «Пусть будет, как будет, я рядом постою». Пришло время действовать. Поэтому она сказала Чкалову, что дуться и злиться сейчас некогда. Надо придумать, как отменить переезд. И тогда они устроили мозговой штурм. Вот послушай. Чкалов стоял на столе, засунув руки в карманы и нервно постукивал лапой. Одинка ходила по кабинету, потому что не знала, что делать. А когда не знаешь, что делать, надо чем-то занять ноги или руки». Она сказала, мама всегда говорит, что доверять можно только мнению экспертов. Нам нужен самый лучший эксперт. Давай разбудим Петра Первого, он же город строил. Пусть убедит ее, что город вовсе не странный, а самый что ни на есть отличный, сказал Чкалов. Динка остановилась. А мы можем разбудить Петра Первого? Чкалов прошептал. Можем, но в крайних случаях. «Потому что Петр носится по городу, засовывает свой нос во все щели, находит недочеты и пишет, пишет, пишет!» «Что?» — поинтересовалась Динка. «Указы, конечно, а почерк у него неразборчивый!» «Нет, лучше не будем, слишком головолобно!» Динка снова ходила по кабинету, Чкалов поднял лапы вверх. «Придумал! У мамдин слабость!» Она падает в обморок от любого волшебства. Надо привести в квартиру больше сказочных жителей. От такого скопления чудес она пролежит в отключке не меньше недели. Но Динка сказала. Мы не будем подвергать мою маму никаким испытаниям, потому что я ее люблю. И думаю, ты тоже. Вдруг она вообще заболеет. Лучше уж мне заболеть. Выпалила Динка и остановилась. Чкалов снова поднял лапой вверх. Конечно, заболеть! Тогда мам Дина уложит тебя в постели, и вы никуда не поедете. Чкалов подпрыгнул: От Отчего ты болеешь? Давай быстрее сделаем это с тобой. Вот еще не собираюсь я болеть. Чкалов снова подпрыгнул. Ты же только что сказала, что надо заболеть. Но я имела в виду понарошку!» уверенно сказала Динка. Вот у тебя какая нормальная температура тела? Тридцать восемь и пять, гордо сказал Чкалов. А что? А у меня тридцать шесть и шесть. Теперь понял?» «Понял. Ты ужасно холодная. Динка льдинка!» Динка засмеялась, достала из ящика градусник и ткнула его под мышку Чкалову, сказав, «Поэтому мне нужна твоя температура». И тут Чкалов понял Динкин план и даже хотел поднять лапы вверх и крикнуть «Ура!». Но градусник мог выпасть, поэтому он не стал. Он просто крикнул «Ура!». Когда Динка показала маме градусник с температурой и 38,3, именно на этом значении Чкалова надоело держать градусник, мама, конечно, всплеснула руками, уложила Динку в постель, заставила выпить чай с лимоном и сказала, что вызовет врача, потому что знает одного прекрасного. Клетку с Чкаловым мама поставила на подоконник и закрыла шторой, чтобы доктор чего не подумал. И вот теперь этот прекрасный врач сидел на краешке дивана и просил Динку сказать а -а!" Динка открыла рот, показала свое горло и смотрела при этом на его седую шевелюру волос, которая стояла дыбом и напоминала одуванчик. Хотелось набрать в рот воздуха, подуть и посмотреть, разлетятся волосы или нет. А вот ростом доктор был чуть выше Динки, поэтому еще хотелось узнать, «Как такая большая голова оказалась на таком маленьком теле?» Мамдин хлопотала. «Спасибо, что пришли, профессор. Только на вас вся надежда. На уезжать, а она заболела. Нельзя ли выписать какое-нибудь лекарство посильнее?» «Давно такая температура?» спросил тихим голосом доктор. «Первый день», — ответила Мамдин. Профессор повернул голову к мамдин и улыбнулся. — Принесите, пожалуйста, мокрое полотенце. — Холодное или теплое? — уточнила Мамдин. — Теплое, — ответил доктор. — И чтобы влажность была не более восьмидесяти процентов. Мамдин серьезно кивнул и выпрыгнул из комнаты. Доктор повернул голову одуванчик к Динке, улыбнулся и заговорчески спросил. — Скажите мне, дорогая... «Как вы симулировали такую высокую температуру?» Динка посмотрела в его добрые глаза и решила, что не будет его обманывать. «Попросила помочь друга», — сказала Динка и кивнула на закрытую штору. «У него всегда высокая температура». «Могу я попросить вас о помощи? Мама хочет переехать, а мне нужно остаться. Очень-очень приочень, несмотря ни на что. Пожалуйста». «Хорошо!» — согласился доктор. «Только с одним условием. Это будет наш с тобой секрет!» Динка радостно кивнула. Потом он достал из своего кармана маленький блокнот и вырвал листок. «Вместо лекарства я выпишу витамины. Обещай, что будешь их принимать!» Динка снова кивнула. «Есть ручка или карандаш? Дай, пожалуйста!» «А вообще на будущее взрослых обманывать нехорошо!» Динка вскочила с постели, подбежала к столу, где лежал дедушкин волшебный карандаш, схватила его и протянула доктору. И тут произошло что-то странное. Все словно замедлилось. Динкина рука с карандашом медленно плыла к протянутой руке доктора, но не могла доплыть. Потом Динка увидела, как Хармс, он внезапно появился, хватает руку доктора, а Чкалов выбивает из руки Динки волшебный карандаш. А потом время стало прежним. Хармс отпустил руку доктора и согнулся над ним. «Детей обманывать еще хуже, профессор». Чкалов подбежал к карандашу, схватил лапами. «Фух, успели!» Хармс выпрямился и обратился к испуганной девочке. «Видишь ли, Дина, карандаш — великая ценность волшебного мира. Его нельзя ни украсть, ни купить». Можно только получить по наследству или отдать из рук в руки. Я не знала, расстроилась Динка. А профессор Пель знал и намеренно хотел тебя обмануть. Правда? Обратился Хармс к доктору. И тут вошла мамдин с полотенцем в руках. Чкалов тут же шмыгнул за штору. А мамдин, увидев Хармса, подняла бровь. Господин поверенный, как вы вошли? «Чем обязаны?» «Дверь была открыта», — сказал Хармс. «А теперь я хочу открыть вам глаза. Перед вами вовсе не врач». «Конечно, не врач», — спокойно сказала Мамдин. «Профессор больше, чем врач». Пель подошел к Мамдин. «И поэтому я назначаю девочке строгий постельный режим и строгий прием лекарств». Из другого кармана профессор достал ручку и что-то быстро написал на листке, который держал в руке. Протянув рецепт Мамдин, он продолжал. «О поездке не может быть и речи, иначе последствия могут быть необратимы». Мамдин взяла рецепт и спросила, как долго нужно соблюдать постельный режим, на что профессор ответил, «Пока месяц, а там посмотрим». После этого он быстро вышел из кабинета. Мам-Дин последовала за ним с предложением остаться на чай, но потом все поняли, что профессор отказался, потому что услышали хлопок входной двери. Потом мам-Дин вернулась расстроенная. Она забыла попросить у профессора лекарства от галлюцинаций. Потом она закутала Динку в одеяло, строго сказала Хармсу, что девочке нужен покой, и выпроводила его за дверь. Потом она ушла в аптеку. Дверь закрылась. Хармс снова появился в кабинете, Чкалов вышел из-за шторы, а Динка вылезла из-под одеяла. Хармс долго объяснял Динке, какая ценная вещь карандаш и как его надо беречь, особенно от профессора. Динка удивилась, потому что профессор Пель показался ей милым, добрым старичком. А почему он помог, когда она попросила его о помощи? Хармс сказал, «Профессору нужен карандаш. Он также не хочет, чтобы вы уезжали». «А зачем он ему?» – спросила Динка. «Когда у твоего дедушки появился волшебный карандаш, тогда же в городе появился пель. Сначала его называли аптекарем, потому что он открыл на Васильевском острове большую аптеку. Она до сих пор работает. Он уговаривал твоего дедушку бросить нелепое волшебство и творить чудеса по-настоящему, в науке. Но твой дедушка отказался» потому что он считал волшебство настоящим, а слишком серьезных людей опасался. И не напрасно. Аптекарь Пель стал профессором Пелем, полюбил опасные эксперименты, золото и власть. У него много злых идей мало времени, а карандаш может сотворить все, что угодно за несколько минут. Вот зачем он ему нужен. «А ты его почти проворонила!» — закончил Чкалов. Динка сожалела, конечно, но еще больше она жалела, что не может им воспользоваться. Она не способна ничего сотворить за минуту. Хармс ей не поверил. Он настаивал, что все дети могут рисовать, только большинство ленится. «Надо взять лист бумаги, карандаш и попробовать сотворить что-нибудь. Например?» «Яблоко!» — подсказал Чкалов. «Куда проще!» Так они и сделали. Динка села в на кресло. Вдруг оно поможет ей обрести способности. Взяла в руку волшебный карандаш, закрыла глаза, вздохнула, открыла глаза и нарисовала на листе круг с листочком. Хармс затаил дыхание. Хотя есть у привидений дыхание или нет, я не знаю. Очкалов расхохотался. — Что? — сказала Динка и выпитила нижнюю губу. «Не у Чкалов махнул рукой и сказал. «Лучше кадельтопланом. И убежал на верхнюю полку книжного шкафа. Хармс погладил Дину по голове. «У тебя обязательно получится. Нужно сотворить. Не просто нарисовать, но и представить себе яблоко. Представь со всеми подробностями и даже вкусом!» «Как это?» — удивилась Динка. «Но «Ну это же просто!» Опиши самое вкусное яблоко, которое ты ела. Ну, Оно было большим, красным и сочным. Неплохо, неплохо. Удержи это в голове и теперь нарисуй. Динка нарисовала новое яблоко. И тогда изображение отделилось от листа бумаги и упало на стол в виде плоского деревянного яблока. Хармс повертел деревяшку в руках и улыбнулся. «Как мило!» — заметил он. «Рисуй! Рисуй!» Динка начала рисовать одно яблоко за другим. На стол падали резиновое яблоко, плюшевое яблоко, пластмассовое яблоко, потом появилась банка яблочного варенья, а потом даже огрызок от яблока. Динка обреченно вздохнул. Хармс открыл банку варенья и принюхался. Чкалов подошел к краю полки книжного шкафа, опустил голову, посмотрел на неумелые Динкины попытки, вздохнул и вернулся к дальтоплану. «Я не могу представить все сразу», — сказала Динка. «А как иначе?» — удивился Хармс. «Никто не представляет яблоко по частям. Всегда вместе. Яблоко большое, красное, сочное. Когда его кусаешь, брыжет сок». Когда ломаешь, выпадают маленькие черные семечки. Динка закрыла глаза, открыла и нарисовала новое яблоко на бумаге. Сначала вышло зеленое невкусное яблоко, потом кривое красное, потом еще множество разных по размеру, цвету и вкусу яблок. И вот, наконец, на столе оказалось большое красное яблоко. Хармс разломил его и протянул половинку Динки. Она откусила и пожала плечами. «Ну, немного не то, но...» «Но прогресс очевиден, правда?» «Молодец!» «Подожди-ка!» Хармс поднял палец вверх, прислушался. «Кажется, к нам приближается важная персона!» Динка хотела спросить, какая, но в это время что-то зашуршало под шкафом. Выбежал мышонок с крошечной трубой, подудел в нее и убежал. Динка так удивилась, что выронила карандаш. Потом подняла его и спрятала в ящик, потому что теперь она знала его ценность. Динка обошла вокруг стола и подошла к шкафу. А потом из-под шкафа, отряхивая свое красное платье и подтягивая мантию, вылезла крыса со словами «Старость, не радость». Динка еще не совсем разбиралась в крысах, но действительно заметила, что крыса была довольно пожилая. А глаза у нее были маленькие-маленькие, как бисер. Хармс почему-то опустился на одно колено и торжественно произнес. «Приветствую вас, ваше подземное величество!» Крыса поводила носом и громко произнесла. «Вы уже все меня видите?» Динка и Хармс сказали хором «все». «Хорошо», — одобрительно заметила крыса, — «потому что я вас не вижу». Хармс встал с колена и принял свою обычную позу, согнувшись пополам. «Ваше Величество, разрешите вам представить Дину, внучку сказочника?» — продолжал Хармс. Динка сказала «Здравствуйте» и поклонилась, как ей показалось очень торжественно. «Дина, разреши тебе представить ее подземное величество, императрицу Елизавету 201!» Елизавета 201 хлопнула лапами. «Довольно церемоний! Внучка-сказочника, ты слышишь меня?» «Да», — подтвердила Динка. «Это хорошо, потому что я не только почти не вижу, но и почти не слышу», — сказала императрица. «Как же вы сюда дошли?» — удивилась Динка. Императрица показала на свой нос. «По запаху, конечно. Я знаю запахи всех, даже самых дальних родственников». В этот момент она подняла нос кверху. Очкалов, сидящий высоко на шкафу, поклонился и сказал «Добрый день, Ваше Величество!» Елизавета 201 продолжала «Мой нос так великолепен, что я могу назвать все продукты в твоем закрытом холодильнике и даже сроки их годности». Кстати, курица почти испортилась. Но сейчас о главном. Сказочник обещал избавить меня от близорукости. Но его утащил от нас кот-призрак. Тьфу-тьфу-тьфу, не пожелаешь и врагу. Если волшебный карандаш у тебя, значит, придется тебе выполнить его обещание. Конечно, можно даже и свой век и так, но очень хочется увидеть моих прапраправнуков. Хармс улыбнулся Динке. «Вот тебе и первое испытание!» Динка тихо сказала. «Я попробую». И взглянула на Чкалова, который, как всегда, ухмыльнулся. Она достала из ящика стола волшебный карандаш, закрыла глаза. Так она сосредотачивалась и старалась представить себе. На стол упали крошечные очки, в которых одно стекло было большим, круглым и толстым, а другое маленьким и тонким. Динка заморгала глазами. Чкалов вздохнул, а Харов одобрительно сказал «Ага», схватил очки и преподнес их Елизавете 201. Императрица надела их на нос. Теперь один глаз у нее стал огромным, а другой стал еще меньше. Динка вышла из-за стола с опущенной головой и тихо произнесла «Извините, я только учусь». «Ой!» Посмотрела на нее через очки императрицы. Да, ты совсем ребенок! Ой! Воскликнула она, на парадном платье что это, дырка?
1: И на мантии?
0: Какой ужас! Вызвать ко мне главного гардеробного крыса. Но вместо указанного придворного в кабинет вошла Мамдин с пакетом продуктов. Чкалф моментально упал на пузо, подполз с краю полки и стал смотреть вниз. Увидев на полу крысу в платье и очках, мамдин, конечно, выпустила пакет с продуктами из рук. Из пакета высыпались продукты и яблоки. Одно большое и красное покатилось к императрице. Она остановила его лапы и кивнула на мамдин: Кто эта испуганная женщина? Хармс ответил: Это мама Дины. Елизавета 201 похлопала по яблоку лапы и сказала, обращаясь к мамдин. «Спасибо за дочь! Да пошлет тебе великая мышь волшебные сны о швейцарских сыроварнях!» И, конечно, такого мам Дин не выдержала. Сначала она закричала, а потом упала в обморок. Динка бросилась к ней. Императрица грустно посмотрела в их сторону. «Хорошо, что не попросила слуховой аппарат, иначе бы оглохла» потом елизавета двести первая развернулась и направилась к шкафу вам бы побыстрее ее расколдовать иначе она голову себе расшибет хармс в одно мгновение оказался рядом с императрицей ваше подземное величество вы думаете мама дина заколдована натурально тут и без очков понятно гордо сказала елизавета двести первая потом она подняла голову поманила чкалова «Проводи-ка меня, внучок!» Чкалов спрыгнул с полки и приблизился к императрице. Она внимательно посмотрела на него и показала следовать за ней. Они оба скрылись под шкафом. Когда Динка сидела на краю кровати, куда снова положили мам Дин, она не понимала, кому и зачем понадобилось заколдовывать ее маму. Она рассердилась на этого кого-то. А Хармс расстроился, потому что даже не мог такого предположить. Он сказал, что это многое объясняет, почему Мамдин падает в обмороке от всего сказочного и почему демонстративно не верит в волшебство. Он хотел бы помочь Мамдин, но не знал, как. Возможно, им надо найти того, кто это сделал. Динка согласилась. Или пригласить Павлушу? Динка спросила, кто такой этот Павлуша. И Хармс ответил, что Павлуша — это собака Павлова. «Та самая?» — удивилась Динка.  — Да, — сказал Хармс, — абсолютная, идеальная, совершенная собака. А на сегодня все. С какими еще сказочными жителями Петербурга придется столкнуться Динки, узнаешь в следующем выпуске подкаста Нады. Пока! До следующей главы «Волшебного карандаша».